0: 5, 4, 3, 2...
1: Grüne Brille. Brille. Der einzige Männer-Podcast, der, 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 Podcast, der was haut Es gibt noch einen deutschen Meister. Und
2: das ist Herz von Werner Bremen. Das ist sehr, sehr Emotion, wie sie heute. Ich habe das vorher mit Olli besprochen, dass er mir ihn vorlegt. Ich habe ihn
1: gesagt, er soll mir extra mehr, dass ich mich nur ein bisschen drehen muss und ihn reinschieben muss. Okay, dass er, dass er so nett war, dass er das auch gemacht hat. Wollte ich nochmal Danke an Olli sagen und äh, Olli, nächstes Mal wird besser.
2: Prost.
1: Ausgabe, ja.
2: nochmal. Willkommen bei Grüne Brille, der einzige Werder-Podcast, der was taugt. Episode 9, heute haben wir den 31. Mai. Es ist ein wunderschöner Freitagabend und wir sind hier für euch. Ja, nicht so ein unlustiger Monolog wie bei Bill Burrs Monday Morning Podcast, sondern hier wird mal wieder richtig abgeliefert. Heute leider nicht dabei, das Weserstadion und auch künftig nicht mehr, denn da gab es ja bekanntlich eine Namensänderung. Und wir sind heute zu dritt. Wir haben dabei Christian. Gut, Kick in die Runde. <lacht> und wir haben Sebastian dabei. Hi. Pro Pyro für immer und ewig. Und auch dabei Niki. Hallo.
0: Ja, Niki, was hast du denn Schönes auf der Agenda heute für unsere Zuhörer?
2: Also, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber wir machen noch einen kleinen Rückblick auf Werder Leipzig. Dann äh, werden wir uns auf jeden Fall intensiv mit dem ganzen Rückblick der Saison beschäftigen. Und... Äh, die Sommerpause steht an, was gibt es darüber noch zu besprechen, irgendwelche Transfers. Ähm, und ansonsten labern wir einfach mal ein bisschen frei raus, was uns so beschäftigt mit unserem Lieblingsverein. Jo.
0: Ja, um den ersten Punkt mal ganz ruckzuck abzuarbeiten. Ähm, das letzte Saisonspiel, Werder gegen Leipzig, haben wir 2-1 gewonnen, war äh, vorm Spiel noch ein bisschen Euphorie vorhanden, dass man bei Mithilfe von Mainz und äh, Augsburg noch den ähm, beim eigenen Sieg natürlich noch auf den siebten Platz, also einen UEFA-Pokalplatz, aufsteigen könnte. Ja, Augsburg hat da leider nicht mitgemacht, sonst wäre das gl äh, glatt gegangen. Ja, an dem Spieltag, äh, wie hat 96 da noch gespielt?
1: Ja, abgestiegen. Egal. Scheißegal.
0: Genau. <lacht> äh, Sebastian, äh, wir waren mit dem Faktenchecker direkt vor Ort, haben uns das äh, Geschehen live angesehen, haben vorher unsere Aktionen gestartet an der Säule. Kurze im Stadion, hat sehr gute Resonanzen gehabt.
1: Ja, daher kam auch die Euphorie eigentlich, ne weil wir Kurze da ausgeschenkt haben und das kam sehr gut an. Die Leute hatten richtig Bock auf Kurze. Oh, da war Rufzug alle. auch Ja,
0: war Sahne, Wetter und äh, die Elkos <lacht> hatten auch einen guten Tag. Die haben uns ein paar Kurze mit reinnehmen lassen ins Stadion. Das heißt, da konnten wir in der Halbzeit auch noch einen
1: naschen.
2: Habt ihr Presseausweis dabei gehabt, so Podcast-mäßig? <lacht> <Oder? lacht>
1: das wäre geil, ja. Der Faktenchecker hat die alle in seine Unterhose gesteckt. Und dann haben wir die da direkt rausgesoffen. <lacht>
2: der hat die mit seinem Pimmel aufgedreht und dann hat er die, die da rausgesoffen.
1: Ja, manche Leute können ja
2: in der Hosentasche eine Zigarette drehen, ne? Der Faktenchecker, der
1: kann in der Unterhose die Kurzen aufmachen.
2: Ja, ja es gab schöne Bilder auch von euch und auch direkt aus dem Stadion, ne? habe ich gesehen.
0: Ja, leider wurde ja einen Tag vorher bekannt gegeben, dass Kruse ähm, nicht mehr verlängert und den Verein verlässt. Da war so ein bisschen bedröppelte Stimmung, was das anging. Ähm, irgendwie so ein ja, Stock in die Speichen, einen Tag vor dem wichtigen Spiel. Am ähm, Spiel wurde Johansen verabschiedet, da gab es äh, großen Applaus für ihn. Kruse, ja, vereinzelt Pfiffe hat er auch gekriegt, aber ich sag mal 85 Applaus. Ja, dann ging es daran an die Mannschaftsaufstellung und äh, jeder Spieler wurde dann wieder einmal vorgelesen. Und dann, bevor es hieß Nummer 12 sind wir, dann gab es noch äh, ein kleines Überraschungsvideo, Sebastian. Das war ja wirklich äh, die, ja. Äh, die Zündkerze für den Tag.
1: Also wirklich, das war herzergreifend. Ey. <lacht> ähm, ja, dann kam unsere Nummer 4 auf dem Bildschirm, Claudio Pizarro und hat in seiner frechen Art noch mal erzählt, Leute, bevor es losgeht, ich habe euch noch was zu übermitteln. Ich verlängere meinen Vertrag um ein Jahr und im Stadion ist wirklich, das kam ja auch Ruhe plötzlich da hat keiner mit gerechnet und das ist, da ist wirklich eine Bombe geplatzt. Da sind die Leute ausgerastet und das war auch einfach geil. Das war ein ganz feeling. Und
0: da war denn auch hab... bei mir kein Platz mehr in der Hose, da musste ich den kurzen da rausholen. <lacht> <lacht> Welchen <jetzt? lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, Niki, was wolltest du sagen? Du gerade nee,
2: Ja, ich äh, wollte nur sagen, dass ich das leider ja nur bei ja, YouTube oder, oder Facebook, was weiß ich, gesehen habe. Ähm, das Video, und dann haben Leute das halt auch gefilmt. Oder hast du es nicht sogar auch gefilmt, Christian? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich es halt gesehen. Ah, es war schon ganz geil, ja.
1: Das hat er selber auch auf Instagram geteilt. Hat seine Frau, glaube ich, irgendwie von der Tribüne ausgefilmt oder so. Vielleicht hast du es. Ja, ja er Dann, um äh, das Leipzig-Spiel relativ schnell jetzt abzuhandeln, ist es Claudio Pizarro, der dann auch noch das entscheidende 2 zu 1 macht. Ne? Das passt ja. dann ja auch einfach voll, voll ins Bild, voll in die Geschichte. Und auch, kann man sagen, ein typisches Pizarro-Tor?
0: Ja, kann man sagen. Ja, ne? Also ja, am 16. den Ball, dribbelt noch zweimal und dann äh, ohne aufs Tor zu gucken, weiß er halt genau, wo er hinschießen muss. Und selbst so ein guter Torwart Vigolaschi hat dann nicht mehr viel auszurichten und ja, dann war halt nur noch Ekstase im Stadion und äh, ja, leider haben dann auch alle immer ihr Handy gezückt und dann gab es ja immer die Meldung, Augsburg hat am Ende 8-1 verloren und ja, Traum von Europa war dann in dem Moment leider zu Ende.
2: Ey, das fand ich so eine Freche, dass sie sich da so abschießen lassen.
1: Ja, finde ich auch.
2: Also das geht gar nicht.
1: 8-1 in der Bundesliga ist schon... Und dann am letzten Spieltag auch noch... Das äh, ist schon Arbeitsverweigerung. Wir haben einfach kein mhm. Bock mehr. Du lässt dich als Bundesliga ist egal, wer du bist, nicht 8-1 abschießen am letzten Spieltag. Ne. Na gut, wäre es ein 4-1 gewesen, wäre es auch... Äh, Hätte es auch nicht gereicht, ne? Da wir ab.
2: Ja, haben die den Ball eigentlich wiedergefunden von dem Elfmeter, den Leipzig geschossen hat? Vom Brumer? Ja.
1: Den haben sie wiedergefunden, aber das war irgendwo an der tschechischen Grenze, der wurde in der <lacht> weitergetragen. Und den hat da ein Balljunge gefunden und hat den bei Ebay für 300 Euro verkauft.
0: Und jetzt hast du den.
1: Ja, war ein <lacht> Ich habe den aber wieder abgegeben am Stadion
0: Balljunge sein im Weserstadion ist auch kein leichter Job Da äh, gibt es immer einen Aufseher von Werder der da äh, pausenlos im Kreis läuft und immer den Balljungen auf die Schulter guckt und ob die da mit dem Handy am Spielen sind Wir standen in der ersten okay. Reihe und konnten das gut beobachten
2: Ja War das nicht auch im Weserstadion wo Kevin De Bruyne mal einen so angelabert hat Du, du Hurensohn gib mir den Ball oder so <lacht>
0: Mein, mein Bruder öffnen. ruft gerade an, ich mache mal auf laut, dann kann er seine Meinung sagen zum Weserstadion Namenswechsel. <lacht> ja, okay. Moin Dirk, wir nehmen gerade Podcast auf. Okay. Willst du mal eben deine Meinung sagen zum Namenswechsel vom Weserstadion ins Mikrofon?
2: <lacht> Finde ich auch eine ganz tolle Sache. <lacht> Ja, also, wenn man da mal eine konservative Rechnung bei Frank Baumann auf den Schreibtisch gelegt hätte, dann könnte er den Deal ja vielleicht nochmal abwenden.
0: Du meinst die Rechnung, dass ja, man. Wir haben äh, schon auf
2: Instagram mal auf
0: Dass man kurz im Stadion äh, hätte stattdessen einführen sollen?
2: Ich denke, dass man dadurch auf jeden Fall die Rendite äh, des Namens auf jeden Fall reinholen könnte.
1: So. Ja,
0: das war doch mal eine, eine gute Aussage von Dirk.
1: Ja, Telefonjoker gelöst. Bei der, von,
2: bei der 3 millionen frage bei Wer wird Millionär?
0: <lacht> Alles klar, Dirk. Danke, wir schnacken später. Jo, bis
2: dann, ciao. Shoutout ja, an
0: Dirk. Konservative Rechnung aufgemacht.
2: Ja, wir haben auch schon bei Instagram dazu aufgerufen. Nicht wahr? Also nicht als Post, aber schon öfter mal unsere Meinung gesagt, dass äh, wir jetzt fürs Weserstadion dann eigentlich saufen können, damit der Name bleibt. <lacht> Petition.
0: Ich glaube, der Vertrag ist ja auch noch nicht unterschrieben. Also wir können jetzt äh, da wirklich nochmal eine Aktion starten. Leider war äh, gestern Vatertag, da hätte man schon mal wirklich die Hälfte der Kohle einsammeln können. <lacht> ja, das stimmt. Gut, ist also. Es
1: noch nicht unterschrieben?
0: Glaubt, das war noch nicht in trockenen Tüchern. Dann wäre ja auch sicherlich von Werder irgendwo eine Pressemitteilung gekommen.
2: Mm -hmm. Nein, nee, war noch nicht ganz safe. Ah, okay, weil bei
1: Deichstube stand das so, als äh, da steht wortwörtlich ab dem ersten Ah, nee, soll die Arena. Okay, ich hab nichts gesagt. Tschüss.
2: <lacht> ja, ich äh, aber es sind ja so viele Zahlen und äh, Vertragsdetails ans Licht gekommen, dass es dann schon so klingt, als wäre es abgeschlossen oder demnächst dann abgeschlossen.
1: Ja. Und wie wir auch schon erfahren haben auf Google, die Google-Bewertung von der Wohninvest GmbH äh, deutlich in den Keller gerutscht. Christian, du hattest <lacht> das schon beliebäugelt. Kannst du mehr ja. zu erzählen? Also ich glaube,
0: heute haben die äh, ganzen Werder-Fans ihren Frust erstmal äh, freien Lauf gelassen. Ich <lacht> gehe auch mal davon aus, dass die Telefondame äh, äh, da in Stuttgart bei der Firma heute keinen guten Tag hatte, sondern da viele norddeutsche Muschelschubser bei ihr angerufen haben und ihr mal die Meinung gegeigt haben. Ja. Aber das ist nun mal so. Vielleicht äh, sind wir auch mit unserer Forderung, äh, kurze im Stadion einführen zu wollen, nicht offensiv genug gewesen. Vielleicht müssen wir uns auch das selber ankreiden, dass wir da einfach nicht fordernd genug waren. Wir waren ja mit einer der letzten Vereine in der Bundesliga, die noch nicht das äh, Namensrecht am Stadion verkauft haben. Und ähm, wir haben ja teure Umbauten gehabt äh, mit Verträgen und mit äh, Krediten äh, in ja, was, was haben wir da? 70 Millionen noch offen? Und
2: mhm, ja, 70. 70 Millionen, ja.
1: ja und aber äh, an, äh, an die Stadt Bremen, ne? Das sind diese 70 Millionen offen. Ja. ja, mit
0: Mit Eigentümer zur Hälfte am, an dieser Betreibergesellschaft im Weserstadion. Ja, aber irgendwo muss ja. die Kohle ja herkommen. Ich glaube, von der Stadt Bremen ist da nicht viel zu erwarten. Das muss da schon ähm, größtenteils dann mit einem Wuppen.
2: Ja, das ja, stimmt. Das ist also, es ist insgesamt sicherlich schon ganz gut, aber es wäre halt natürlich schöner gewesen, wenn das, äh, ja, wenn die nicht auf den Namen jetzt unbedingt bestanden hätten, sondern irgendwie das so wie vorher die EWE oder so geregelt hat. Äh, ja. ja. Es klingt irgendwie komisch, Wohnen in West, Weserstadion, aber im Grunde genommen heißt es ja doch für alle sowieso einfach nur Weserstadion, oder? So.
1: Ja, ich bin mir jetzt sicher, dass es da in gewisser Form auch gegen Aktionen geben wird, wenn es soweit kommen sollte, äh, im, im Sinne von unser Weserstadion bleibt Weserstadion und dann heißt es offiziell zwar anders und äh, wird aber überall nur Weserstadion tituliert, könnte ich mir gut vorstellen. War das nicht sogar auch so beim HSV, dass die ja auch AOL Arena und keine Ahnung was noch alles bla 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 und da war ja auch immer Protest, sodass sie es am Ende dann doch wieder Volksparkstadion genannt haben. Weil es immer überall in der Fanszene nur Volksparkstadion auch genannt wurde? Oder bin ich da jetzt völlig auf offen?
0: Äh, ne, oh, da gab es auch in den letzten 20 Jahren äh, fünf unterschiedliche Namen und das war ja wirklich ein, eine Vollzeitbeschäftigung, so einen Industriekletterer am Volksparkstadion zu beschäftigen, der da immer die Buchstaben austauscht. <lacht> Und aktuell heißt es ja wieder Volksparkstadion, weil Herr Kühne, glaube ich, die Rechte hat und er einfach da keinen Namen drauf machen möchte. Das heißt, ein, ein Privatinvestor sticht irgendeine Firma aus, um einfach äh, den Namen da normal stehen zu haben. Da müsste sich vielleicht mal einer aus der Bremer äh, oberen äh, Schicht berufen fühlen, um da mal aufzuräumen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also Niki hat es ja gerade schon angesprochen mit der EWE. Die hatte vorher den Namen, ähm, die, die Namensrechte am Weserstadion eben, haben es nämlich nicht umbenannt und haben es so belassen und hatten dann die Namensrechte am Weserstadion selber. Das gibt ja auch ganz gut Kohle, hatten äh, Vorzugsrecht für Sponsoring, dass sie immer überall mit als erstes rauf konnten, waren daher auch sehr präsent im Stadion und überall was irgendwie mit Werder zu tun hat, aber auf eine, ich nenne es mal eher sympathische Art und Weise. Prost, sehr gut. Ähm, die Frage jetzt, das Stadion in die Wohninvest, ins Wohninvest-Weser-Stadion und wie auch immer, umzubenennen, ähm, und dann irgendwie da eine Loge zu haben, zusätzlich noch, ob das fürs Unternehmen einen größeren Werbeeffekt hat, mag ich sehr zu bezweifeln. Und die EWE hat das ziemlich clever gemacht und gut gezeigt, wie man es machen kann, aus meiner Sicht. Da muss einfach nur jemand kommen jetzt, muss ja nicht um jemand Privates sein, der sagt, ey komm, drei Millionen, ist doch so lachhaft, ich gebe euch vier. So, aber ich
0: halt Zumal das ja auch ein Vertrag ja, ist, das für, der ist über zehn Jahre angelegt, ne? das heißt, wenn man jetzt sagt, drei mal zehn, also in zehn Jahren ist ja drei Millionen, die Kaufkraft ist ja mit drei Millionen eine andere, allein durch diese Inflationsrate haben die uns da gerade ein ziemliches Ei reingelegt.
1: Ja, Moment, da muss man noch zu sagen, dass ja 50 Prozent der Gesellschaft der Stadt gehören und deswegen nur 1,5 an den Verein geht. Ja, hm. das sind 15 Millionen in den 10 Jahren, und klar will man damit diese 70 Millionen von dem Kredit oder von den Krediten für den Umbau mitfinanzieren, der ja auch so noch getilgt wird. Aber 10 Jahre ist schon lang, ne? und
2: aber das wäre für eine andere Firma jetzt ja eigentlich echt eine Chance, sozusagen. Einfach wir geben ein bisschen mehr, äh, aber machen das nicht mit dem Namen, so wie du schon sagst. Und dann wäre das für die Firma ja eine ein riesen Werbung. Voll. Ähm, und würde, also die würden sich dann richtig beliebt machen bei den Werder-Fans, ja?
1: Total. Mal angenommen, das wäre auch irgendwie ein lokales Unternehmen. Es gibt ja auch durchaus große Firmen in Bremen, die sich das leisten könnten. Und die dann sagen, ey, nee, das Weserstadion bleibt Weserstadion. Und <lacht> Der Werbeeffekt davon wiederum wäre noch mal extrem größer, als wenn sie so das Stadion einen Namen holte.
2: Ja, vielleicht ist ja jemand so smart. Max ja, Kruse Racing ja
0: sogar, Arena.
1: Sogar äh, zu. Hört, hört zu. Zuhören. <lacht> jemand.
2: <lacht> ja. Ja, was hat euch noch so aufgerieben in den letzten Tagen? Oder Christian, du hast es
1: gerade angesprochen mit Max Kruse, ich würde gerne das als schöne Überleitung auch nutzen. Äh, es war relativ enttäuschend jetzt am Ende mit Max Kruse, aber wir hatten uns auch vorgenommen, über die Top-3-Spieler dieser Saison zu sprechen und ich würde da einfach damit einsteigen und mit anfangen. Für mich, auch wenn es am Ende enttäuschend war und ich das auch in den letzten Folgen schon mal gesagt hatte, dass ich das irgendwie ein bisschen blöd finde und so, aber trotzdem Max Kruse für mich in meinen persönlichen Top-3-Spieler der Saison, weil er einfach die Saison wirklich für ihn persönlich die stärkste in den letzten Jahren auch gespielt hat und einen sehr, sehr großen Anteil daran hatte, dass da es jetzt von einem Abschiedskandidaten zu einem Europapokal, zu einem Euroleague-Aspiranten geschafft hat. Deswegen, Marc Kruse steht da mit bei mir auf dem Zettel. Und Da könnt ihr euch gerne jetzt anschließen.
0: Will, willst du einfach mal deine Top 3 voll machen und dann ergänzen oder verändern wir da was?
1: Das können, kann ich gerne machen. Äh, für mich ist das einfach die, das Dreieck, die Zentrale in der Mitte. Ähm, Maxi Eggestein als ein Nationalspieler aus, Wer, äh, aus, aus Werder, aus Bremer wieder, Davy Klaasen, der auch super eingeschlagen ist und eine starke Saison gespielt hat und halt Max Kruse. Die drei in der Mitte sind für mich so die Achse des Werder-Spiels der jetzt vergangenen Saison, also 18, 19 und für mich die Top-3-Spieler.
2: Okay. <lacht> ja, ich äh, kann dann noch ergänzen. Ich fand äh, zum Beispiel, dass ähm, Selassie auch echt immer solide gespielt hat, wenn er jetzt zum Ende war er verletzt, aber auf den es noch also immer verlasst, der zieht immer eine gute Nummer ab und äh, den kann man auch mal hervorheben, finde ich. Hm. Gute Wahl.
0: Niki, würdest du ja, dafür irgendeinen rausnehmen? Oder einfach nur als
2: 3b? Oder in... Nee, also es ist ja Bei Werder auch relativ Offensichtlich so, wie man da Wie man da feiert und also Wie man da in seine Top 3 wählt Und Sebastian hat das eigentlich schon Ganz gut gesagt und das überschneidet Sich jetzt leider mit meinen bis auf Selassie, also ich würde den einfach nur ergänzen so. Christian, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, da wir ja der einzige Werder-Podcast sind, der was taugt und faktenbasiert arbeiten und wir werden ja jede Woche auch von einem Faktenchecker untersucht und wirklich ausgiebig äh, unter die Lupe genommen. Es gibt ja wirklich eine äh, Statistik in der Bundesliga, die geht über alles und das ist die Punkte am Ende der Saison. Danach kommen Tore, Torverhältnis. Bei Uli Hoeneß zählt das ja nicht immer, aber bei uns Punkte pro Spiel. So, und da gibt es diverse Spieler, die haben ein, zwei Spiele gemacht. Zum Beispiel Ole Käuper der hat ein Spiel gemacht, haben wir gewonnen. Also hat er drei Punkte pro Spiel. Ich habe jetzt mal so ein paar Spieler rausgenommen, so wie Kap Stefanus Capino, der auch mal ein Spiel im Tor war, haben wir auch gewonnen, hat er auch drei Punkte pro Spiel. Da sind noch so ein paar Kröten dabei, die, haben, die wurden mal eingewechselt, egal. So, äh, Werder hat äh, die Saison im Schnitt 1,67 Punkte pro Spiel erzielt. Das ist schon, ich sag mal, recht guter Schnitt, aber dadurch, dass die Konkurrenz halt auch wirklich entsprechend gut war und ähm, am Ende der Bundesliga halt wirklich nur Kröten gespielt haben diese Saison, ähm, hat das halt nicht ganz für Europa gereicht. So, jetzt derjenige, der mir als erstes aufgefallen ist, mit 2,22 Punkten pro Spiel, ist Marco Friedl. So, mein Spieler der Saison.
1: Ohne Scheiß, ich habe wirklich darüber nachgedacht, ob ich, <lacht> ob ich nicht Marco Friedel sage, weil für mich ist das wirklich auch äh, ein krasser Spieler der Saison gewesen, wo man am Anfang noch gedacht hatte, so hm, wird das was und so. Und wir hatten ja auch schon ein paar Außenverteidiger, die jetzt nicht so den erwünschten Effekt hatten und so. Aber der hat sich wirklich gemacht und der hat sich extrem gut entwickelt diese Saison. Und am Ende war er einfach auch mega stark. Und für mich jetzt auch schon einer der Top-Transfers für die nächste Saison.
0: Ja, also da wurde ja leider Stillschweigen vereinbart über die Ablösemodalitäten, aber mich hätte schon interessiert, was Uli Hoeneß so einem Spieler noch als äh, Marktwert bemisst. Also ich denke mal schon, das war ein mittlerer Millionenbetrag, also so 4-5 Millionen werden das schon gewesen sein.
1: Ja, das denke ich auch, aber auch, auch nicht viel mehr, ne? das ist ja in der heutigen Zeit auch schon gar nicht mehr so viel. Laut Transfermarkt ja. übrigens 1,5 Millionen Marktwert. Mhm. Also vielleicht waren es auch nur drei, zwei.
0: Alles darunter gilt ja als ablösefrei. Ja, aber ich frei. denke auch, dass das
2: echt ein Was du sagen, Gigi? Ja, ich denke auch, dass es ein, ein richtig guter Transfer war. Und ich finde das auch gut, dass er äh, gesagt hat, und das hat man irgendwie auch gemerkt, dass er sich total wohlgefühlt hat äh, bei Werder. Er hatte ja dann wirklich auch einen schweren Einstand da mit dem Leverkusen-Spiel und so weiter. Mhm. Aber irgendwie hat er das echt gut weggesteckt und hat danach richtig gut abgeliefert. Und man merkt irgendwie auch, dass er hierher passt. So. Mhm. Ich habe da ein gutes Gefühl. Das war schon...
0: Also hätte Marco Friedel in jedem Spiel diese Punktausbeute gehabt, also die er ja hatte, aber er hätte 34 Spiele gemacht, dann hätten wir am Ende 75 Punkte. Und dann wären wir wirklich weit oben dabei. Aber ich denke mal, der kriegt nächste Saison mehr Einsatzzeiten. <lacht> So, äh, als Zweiter, der mir da ja. aufgefallen ist, mit 1,88 Punkten pro Spiel, das ist unser Graf Derbe, Philipp Bargfrede. Auch eine Maschine, wenn er dabei ist. Macht immer äh, eine solide Partie, unauffällig. Gegen Hoffenheim trifft er ab und zu. Ja, meine Nummer 2 auf Platz drei, Da habe ich auch eben den Becher extra aus dem Schrank rausgeholt. Unsere Nummer 9. Martin Harnik mit 1,82 Punkten pro Spiel.
2: Prost. Prost. <lacht> hey, ja, also da sieht man mal, dass deine, dass deine Zahlen irgendwie so ein bisschen ähm, ähm, ja, an der Realität vorbeigehen, oder? <lacht> Im Gegenteil,
0: das sind <lacht> In den Spielen, wo Harnik dabei war, haben wir ähm, mehr Punkte geholt als in den Spielen, wo er nicht dabei
1: war ja, wir wissen ja alle, der Faktenchecker, der sitzt uns im Nacken und der wird sicherlich da nochmal genauer nachschauen und dann kriegst du deine gerechte Strafe.
2: Ja. <lacht> ja, vielleicht ist es auch so, dass Harnik halt immer nur gegen die Kröten gespielt hat, so. Und bei den wichtigen Spielen sagst du halt dann, oder bei den schweren Spielen, sage ich mal, so auf der Bank vielleicht. Ihr fällt mir gerade ja also
1: Anfang angespielt, ja, ne? da wurde ja oft dann noch mal reingeschmissen. Ah, so, oh, komm, wir fühlen schon 5-0, lass den Martin noch mal spielen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> aber genauso war das bei Pizarro. Der hat ja nur von von Auswechslungen profitiert. Aber trotzdem aber er hat er schlechteren, ja, bei einen schlechteren, Knips, ne? ja, aber einen schlechteren äh, Punkte pro Spielschnitt. Das, ja. Ihr habt doch auch den Film Moneyball gesehen mit
1: äh,
2: Moneyboy. <lacht> <lacht> Mit Brad Pitt, ne? <lacht> genau. <lacht> Brad Pitt ist Money
1: Boy.
0: Der Money Boy ja. hat mal eine Zeile über Werder Bremen gerappt. Ähm,
1: ja. Alter.
0: Sag ich dir in fünf Minuten, wenn ich es gefunden habe. <lacht> okay. Alles nee, klar. also Ach, man, hätte recht. man hätte natürlich auch sagen können, ähm, Pavlenka, Maschine. Die Krake, weißt du, der, ist, ja, den nehmen wir einfach so selbstverständlich zurzeit. Kann natürlich auch... Ja,
2: da hast du vollkommen recht.
0: Den haben wir überhaupt nicht mehr auf dem Zettel bei dieser Liste.
1: Ja, der gehört da... Also ich fand es auch schwer, tatsächlich mich auf drei Spieler festzulegen, weil Pavlenka gehört dazu, Milot Raschica gehört natürlich dazu, Claudio Pizarro gehört auch äh, auf jeden Fall dazu. Und ähm, da waren schon einige bei, die auch wirklich, glaube ich, die beste Saison, einfach seit langem gespielt haben. Ne? Aber Plenker, drücken wir alle die Daumen, dass man denn in so einer Form oder mit so einer Leistung noch möglichst lange halten kann. Ne?
2: Ja, also die, die du gerade genannt hast, das war bei mir dann halt auch so äh, die zweite Wahl, aber du hast leider die schon genannt, die ich eigentlich auch als erste Wahl hatte. Deswegen habe ich das nur so ein bisschen ergänzt, aber ja, ist schon, es, es waren viele sehr gut. Und Pölf Lenker, sagt Christian auch richtig, ja, das haben, nehmen wir als gegeben hin, dass der sowieso immer richtig top ist. Aber ja, warum eigentlich? Das war ja lange Zeit ein Riesenproblem bei Werder.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, und mal angenommen, der äh, verlässt uns jetzt äh, in der... Sommerpause und wir müssen Ersatz holen. Aktuell wird der Loris Karius von Fenerbahce als möglicher ähm, Ersatztorwart gehandelt. Echt jetzt? Ja.
2: Krass. Und was ist mit unserem zweiten? Also will der auch gehen oder?
0: Nee, der will sich durchsetzen, ja, sagt also, er immer.
2: Das wollte ich mich auch gerade sagen.
1: Ich finde, Stefanos Capino ist ein mega starker Keeper. So, das Spiel, was er gemacht hat, hat er auch stark gehalten. Als wir uns das Leipzig-Spiel angeschaut haben, habe ich so ein bisschen beim Aufwärmen auch genauer hingeschaut und so. Und der hat da echt krasse Dinge auch rausgekatzt. Also ich lege schon große Stücke auf Capino. Ich muss dazu sagen, ich bin persönlich ein Riesenfan von Loris Karius. Wenn das stimmen sollte, das wäre natürlich schon... Das wäre schon geil irgendwie, ne? Der hat ja auch jetzt eine schwere Phase hinter sich. Aber das... Ich glaube dass der vielleicht sogar ein bisschen zu viel Geld schon verlangt, oder?
2: Er soll also man schön den Ball flach halten, ne? Ja. Finde ich.
0: Also wenn, wenn er nicht gerade mit Gehirnerschütterung spielt, ist das ein guter Torwart.
2: Ja. Fand ich auch. Der war bei Mainz richtig stark. Ja. Der hatte jetzt äh, in der Türkei ja auch
1: schwierige Phase, da hat er auch grobe Patzer gehabt und nach dem Champions-League-Finale dann da wieder so reingekommen. Man musste aber auch zu sagen, dass ähm, da ja Gehaltszahlungen lange ausgeblieben sind oder irgendwie drei, vier Monate oder was keine Kohle bekommen hat äh, und wenn man da nicht hundertprozentig bei der Sache ist, finde ich, kann man irgendwie noch verstehen. Wir äh, würden wahrscheinlich auch alle nicht äh, 100% bei der Arbeit geben, wenn wir irgendwie drei Monate keine Kohle bekommen.
0: Ja, aber ich sag mal, Pavlenka gehört eigentlich in die Top 3. Also ist vielleicht jetzt ein bisschen unterm Radar, weil ähm, unser Ballon d'Or Empfänger äh, Rashica vielleicht eine gute Rückrunde hatte. Maxi Eggestein ist Nationalspieler geworden, obwohl er noch nicht gespielt hat, aber er war schon im Nationalelfkader. Max Kruse überragend, ja, also man kann man kann auch über Niklas Moisander ein ähm, bisschen diskutieren. Auf jeden Fall. Der war ja hinten eine Bank. Man hat immer ja. gemerkt, wenn er nicht dabei war, wie wie unsicher dann hinten das Gefüge war.
1: Ja. Mhm. Er war
0: immer gesetzt ähm, zweiter Kapitän hinter Max Kruse. Ja. Also irgendwo in, in diesem Eggestein, Kruse, Pavlenka. Ähm, ja, Harnik, Bargfriede, Marco Friedel.
2: Also insgesamt kann man sagen, wir finden alle richtig geil. Ja,
0: also vielleicht ist das auch ein Aufruf an unsere Zuhörer. Einfach mal einen Kommentar schreiben ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen. Wen meint ihr, wer war euer Spieler der Saison? Vielleicht haben wir einen ja noch gar nicht erwähnt.
1: Ja, würde ich auch
2: spannend finden.
0: Obwohl wir eigentlich... Ja, Wo sind
2: wir denn überall noch? Im, <lacht> Im Social Media, Twitter, Instagram, auf Spotify kann man uns followen, ja. Leute.
0: Wer uns noch nicht abonniert Schiene hat, Leute. muss das mal jetzt machen.
2: <lacht> muss,
1: ja. Mach das jetzt mal, mhm. du, du hörst doch gerade zu. Genau. In die
0: Gut, also haben wir die Top-3-Spieler der Saison, ich sag mal, gut umrissen, aber jetzt keine spezifische Reihenfolge drin. Vielleicht müssen wir uns darauf einigen, dass Max Kruse doch die Nummer 1 war.
1: Wahrscheinlich schon, Wahrscheinlich schon. aber das entscheiden letztendlich die Zuhörer in den, in den sozialen Netzwerken.
0: Ja, Max Kruse ist eigentlich ein guter, das wäre vielleicht einer für Werder gewesen, aktuell vereinslos. <lacht>
1: Vielleicht wird das ja nochmal was.
0: Wir haben ja jetzt eine Mehreinnahme durch den Stadionnamenverkauf. Vielleicht können wir uns den ja jetzt leisten.
1: Wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge darüber gesprochen, wie zufrieden wir jeweils mit der Saison waren. Und da war ja dann so irgendwie die Frage: Sind wir jetzt zufrieden, weil es so eine gute Saison eigentlich generell war, oder unzufrieden oder enttäuscht, weil Europa es nicht, weil es in Europa nicht. Für Europa nicht ge Mein Gott, ihr wisst <lacht> ähm, Letztendlich war es aber echt eine starke Saison, weil vor allen Dingen so viele Spieler so über sich hinausgewachsen sind diese Saison und die besten Saison seit langem gespielt haben. Das kann man, glaube ich, so abschließend dazu sagen.
2: Ja, in anderen Saisons hätte es auch gereicht mit den Punkten. Aber diesmal leider nicht.
0: Man sieht natürlich dann die... Videos und Spiele von Eintracht Frankfurt, wie die international alles abrocken und da uh, tausende Fans mit zu den Auswärtsspielen fahren und da ist man dann so ein bisschen, ja, erinnert sich an, an die alten Zeiten, wie man selber mal vor zehn Jahren irgendwo auswärts mit dabei war und was das für eine schöne Zeit war und dann hat man wieder diese Sehnsüchte, aber ich denke mal nächste Saison, wenn wir nochmal hart oben angreifen, um, dann sind wir wieder dabei.
1: Ja, also 2020 in Danzig, ne? ich war vorhin äh, noch bei McFit in der Fahrt, Tim Wiese an Rudermaschine schon mal vorgepumpt.
0: <lacht> Für den Maschinenraum unten drin.
1: Ja. Nee, aber da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Was haben wir denn sonst noch auf der Agenda heute?
2: <lacht> ähm, was hatte ich noch gesagt? wenn ihr einfach einen Free Werder Talk, oder? <lacht> Aber da sind wir schon die ganze Zeit drin. Ein Free Werder Talk, was ist ein Free Werder Talk? <lacht> ja, einfach ein bisschen labern über, <lacht> über Werder, was wir hier so machen. Ja, sorry. Ja, was wir so jede Podcast-Folge machen. <lacht> <lacht> ja, nee, wir hatten noch gesagt, das ist äh, so ein paar Verbesserungen, die wir, die wir noch hätten für, für den Verein. Wobei wir da auch zwischendurch halt natürlich immer schon was gesagt haben, wie unter anderem kurze. Aber zum Beispiel auch Urinale an der Säule. Das hat Christian doch mal erwähnt, dass das gut wäre. Den kann man da zwischendurch nochmal eben ablassen.
0: Ja, dann, dann haben die Polizisten da weniger Tickets zu verteilen. Ähm, vielleicht, wenn man da so eine Regenrinne einbauen würde, die dann irgendwo abfließt in die Kanalisation. Macht man da noch eine Turbine dazwischen, erzeugt noch Strom. Damit können die Werderfans <lacht> die Handys aufladen.
2: <lacht> ja, ja. sowas. Genau sowas meine ich. <lacht> da kann man richtig schön viel
1: Strom mit erzeugen, damit man nämlich freies WLAN im Weserstadion hat.
0: Das ist auch wichtig. Man muss natürlich so. permanent äh, online sein, damit man die Ergebnisse aus den anderen Stadien mitbekommt. Äh, Typico-Wetten ist auch immer wichtig. Die Quoten ändern sich ja. permanent.
2: Haupteinnahmequelle mancher. Ja, das Netz bricht da manchmal so ein bisschen zusammen im Weserstadion, ne?
0: Ja, nicht nur das, das Netz, ja auch, schon, auch, auch ja, das Glas.
1: Auch genau, da wollte ich drauf hinaus. In der allerersten <lacht> Folge, wo ich dabei war, grüne Brille, habe ich es da glaube ich schon erzählt. Äh, damals noch, gerade frisch in Bremen, noch ein U2-Vertrag, ich sage das auch gerne, <lacht> im eigenen Wohnzimmer kein Netz bei Heimspielen. So. Das Netz bricht zusammen, aber freies WLAN im Stadion, eine Aufgabe für den Faktenchecker, der ist ja ziemlich bewandert, was das Thema angeht. Ich glaube, wenn das technisch möglich wäre, würde es das schon lange geben.
0: Das ist technisch, das ist möglich. Möglich. technisch nicht möglich. Natürlich ist das möglich.
1: <lacht> <lacht> es sind nur zu viele Menschen, die ins WLAN wollen. Zu
0: viele Photovoltaikmodule, die schirmen das ab im Weserstadion.
1: Das ist ja auch so, wenn du auf einer großen Konferenz bist oder auf einer Messe oder was, da gibt es auch freies WLAN, da kannst du auch ohne Probleme rein und so, aber trotzdem brauchst du fünf Minuten, um KKD zu laden.
0: <lacht> also ich war, ja, ist auch... ich war mehrmals in den ja. USA im Stadion und da ist das überhaupt gar kein Problem. Jede Arena über 10.000 Zuschauer hat freies WLAN.
1: Ja gut, aber bei den Fußballstadien in den USA sind auch nur 500 Leute. <lacht>
0: Also ich war beim Spiel äh, äh, in Pennsylvania an der Penn State University und da haben die dann mitten im Spiel die Ansage gemacht, heute sind wir leider nicht ausverkauft, wir haben nur 96.000 Zuschauer.
2: <lacht> ja. Und freies WLAN für alle.
0: Natürlich. <lacht> und auch gute Bewirtung.
2: Ja, da gehen die durch die Reihen, ne? Mhm.
0: Ja. Also das war zum Beispiel eine Idee, das Weserstadion hat ja viele Verbesserungsoptionen noch. Also das mit den Urinalen, das war vielleicht noch nicht so ganz ausgereift, aber was uns natürlich am Herzen liegt, ist die Forderung, dass es Kurze im Stadion gibt. Wir haben ja mit unserer Aktion am letzten Spieltag wirklich für Aufsehen gesorgt. Wirklich jeder in der Ostkurve, der den Zettel gesehen hat, den haben wir auch rumgeben lassen, verteilt war ein Fürsprecher. Nach dem Spiel, da haben sogar Leute hinter uns spontan 15 Jägermeister bestellt. So, das muss Frank Baumann doch mal sehen. Diese Einnahmen, das muss man ins Stadion reinverlagern.
1: Reinverleiben.
0: Und man kann sich aus, ja. auswärts ja auch noch einen verhaften. So, Du hattest du erzählt, du warst beim B2 Run, bei diesem Firmenlauf, äh, der auch im Weserstadion war. Da sind auch ein paar durstige Hälse am Start. Vatertast ein
1: paar durstige Hälse. Klar, wenn du ein paar Kilometer läufst, da, da brauchst du schon was an die Kehle. Ja? Ja. Ich glaube, da hätten nicht so viele dann sich einen kurzen gegönnt, aber vielleicht ja doch.
0: Grünkohlwanderung. Also da gibt es ja so viele Sachen. Bremer 6-Tage-Rennen. Ein Stand mit Kurzen von Werder. Bam.
1: Das ist, das fällt mir gerade ein, es gibt ja den Werder Schluck hm. im Fernshop zu kaufen. Der Werder Kurze. Ist das wirklich, also eine Werder Eigenmarke, sag ich mal, dass Werder mit jedem verkauften Werder Schluck auch was mitverdient, weil die gibt es ja beispielsweise im Real ja auch in 3 Liter Flaschen.
2: Oh. Wusste ich gar nicht. <lacht> Ja, nee, keine Ahnung, ob das so ist, ob das, äh, ob die da irgendwelche Rechte daran haben, aber ich denke nicht, das ist irgendein so ein Getränkefuzzi, der, äh, der da wahrscheinlich einen kleinen Reibach macht mit dem Zeug.
1: Mhm. Könnte sein. Es ist ja so, dass Werder Merchandise, also es darf ja auch, äh, beispielsweise gibt es im Hauptbahnhof einen Werder-Fanshop, der hat auch offizielles Werder-Merch, was der verkauft und ein Teil davon geht auch an den Verein zurück. Ähm, es gab hier in Bremen in der St. Jürgenstraße mal einen Werder-Fanshop. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wahr ist, was ich jetzt erzähle. Aber da gab es auf jeden Fall einen Fanshop, der hatte inoffizielles Werder-Merchandise. Äh, und das war irgendwie auch so eine gesetzliche Grauzone, dass das eigentlich nicht verkaufen darf. Weil normalerweise so Merch und so, alles andere ist dann so Schwarzmarkt, wenn es nicht offiziell ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass auch der Werder-Schluck damit bei ist. Und wenn nicht, so, da haben wir die Marktlücke, auf die wir alle warten.
0: Genau, es gibt ja Hardenberg, es gibt Strothmann, es gibt Behrensen, es gibt riesengroße Brennereien in und um Bremen. Die könnten da doch mal auch ein äh, Wochenende so einen so äh, Stand aufmachen und dann dürfen die Fans probieren, was denen am besten schmeckt. So, und da die Einnahmen, das, das generiert ja auch schon richtig Kohle.
1: Du hm, meinst ein Tasting? Ja. Kurze Tasting am Tag der Fans.
0: Tag der Fans ist sowieso vielleicht eine Überlegung, ob wir uns da wieder mit aufstellen, uns mit einem eigenen Stand präsentieren, um unsere Forderung ein für alle Mal ins Gedächtnis der Fans zu rufen.
1: Kann da jeder einfach einen Stand aufmachen?
0: Wenn du Sponsor bist, Hm. Wieso ziehen wir uns nicht einfach Jacken an von unserem neuen Stadionsponsor und behaupten einfach wir wären die und um erstmal für Sympathien <lacht> zu werben verkaufen wir
1: kurze <lacht> Und erzählen, und wir können also, das
2: bringt drei Millionen im, äh, im Jahr <lacht> Aber wir kriegen bestimmt Ärger, wenn wir da Wohnen invest schreiben. wir schreiben einfach Wohn auf die Jacken. <lacht> das, checkt, das checkt wahrscheinlich sowieso keiner erstmal
0: und dann schmeckt es gleich doppelt so gut. <lacht>
2: Und, <lacht>
0: <lacht> Eine Familienmarke. <Ja.
1: lacht> Familiäres geführtes Unternehmen. Hm.
0: Ja, aber Werder ist auch einfach ein Familienverein. Da jeder, der mal irgendwo der Werder-Familie zugehörig war, fühlt sich ja auch verbunden, wie zum Beispiel Jaroslav Dropny, der gerade als ähm, Torwarttrainer bei unserer U17 im Gespräch ist.
1: Hm. Ja, zu... da muss ja auch noch einiges getan werden Genau,
0: wir haben ja gesagt, wir wollen so eine Art Torwartschule aufbauen Wie Kaiserslautern, das in den 90er und, und den 2000er Jahren hatte Mit Gerald Ehrmann je, Jeder, der da aus dieser Torwartschule rausgekommen ist War eine Maschine, war äh, ein richtiger Schrank Könnte sofort in jedem Maschinenraum vom Frachtschiff anfangen
2: ähm, Von der Weser bis nach Danzig rudern
1: im delfin Schwimmstil.
0: <lacht> ja, und wenn, wenn Dropny das in Bremen auch aufbaut, also dann haben wir Torwerte bis nach Metten.
1: Ja, da ist was dran. Also wir haben ja äh, gute Jugendtorhüter auch, auch. Ne? Also äh, auch in der zweiten immer gehabt. Ich habe nicht verstanden, warum man äh, Erik Oelschlegel damals abgegeben hat. Der war ja auch U21, U19 erst, glaube ich sogar. Weißt du, warum? Tot.
0: Damit er uns im DFB-Achtelfinale weiterlässt im Elfmeterschießen.
1: <lacht>
2: Jan Plogmann ist, äh, soll, soll verliehen werden. Ne? Verein weiß ich jetzt nicht genau. aber. Weißt
0: du, warum? Weil die unsere Mission unterwandern. Es gab ja so zehn Spieler von Werder, die einen äh, Saisonabschlussurlaub gemacht haben in Barcelona. Und dann haben die so ein Foto gepostet, direkt vorm Weserstadion, äh, kurz vor der Abfahrt. Und da hat sich Luca Plogmann ja als Unterstützer unserer Forderung für Kurze im Stadion geoutet.
2: Ja. Das war Und schön jetzt geben sehen. sie den ab. Natürlich. Ja. Das ist doch alles ein großer Komplott hier. Nee, also ich ich finde das
1: sinnvoll, Luka Plogmann zu verleihen. Er soll ja in die zweite Liga verliehen werden, damit er da äh, Erfahrung auf einem höheren Level sammelt. Der ist ja auch wirklich, der ist 19, der ist 2000er Baujahr, starker Keeper. Ähm, Michael Zetra kommt zurück, der dann mit Stefanos Capino wahrscheinlich um den zweiten Platz kämpft, und um so einen jungen Spieler ein bisschen Erfahrung zu geben. Vielleicht kommt dann ja nächste Saison das Großangebot von Chelsea für Pavlenka und dann kann Plogmann direkt ins Tor. Und man kann die anderen beiden noch vielleicht ein bisschen Kohle vertecken. Gar nicht so verkehrt. Äh, in der B-Jugend, unser Lord, ist U16-Nationalspieler in Frankreich, Louis Lord. Ja, Maschine. Maschine.
0: Ich weiß gar nicht, wenn gar der von hinten nachrückt, was da mit äh, Hajo Kurt und Maxi gundelach passiert. Da ist ja nur Druck.
1: vielleicht gibt es dann ja mal weniger Gegentore. Hayokot <lacht> ja, auch ein Spieler der Saison. Ich habe übrigens äh, mir einen schönen Fangesang dafür überlegt, ne? Kennt ihr noch den Song AIO?
0: Nee, ja. sing mal bitte.
1: AIO, ayo, ayo, Das kann man. Das war richtig kreativ. Da <lacht> ja, kam mir nicht so in den Kopf. Ich hatte sogar, glaube ich, echt richtig viele für hm. unsere kompletten U-Torhüter. Aber das würde jetzt zu sehr in die Tiefe gehen. Kriege ich, glaube ich, auch nicht mehr zusammen. Ja, wir brauchen
0: auch ein bisschen was, worauf sich unsere Zuhörer in der Folge 10, das ist unsere Jubiläumsfolge, worauf die sich da freuen dürfen. Wir haben ja jetzt heute schon über die Top-3-Spieler der Saison unterhalten dann können wir uns ja im nächsten Spiel zum Beispiel auch über die schlechtesten Außenverteidiger bei Werder aller Zeiten unterhalten oder die schlechtesten Stürmer. Und, und Die
1: Brücke habe ich jetzt gerade nicht verstanden, wie du von den Top 3 zu den schlechtesten Außenverteidigern. kommst. <lacht> nee, das, es ging
0: mir so um, um, um Listen. Weißt du, Top-Flop-Listen. Ja, wir, okay. wir müssen die Sommerpause ja auch ein bisschen füllen.
1: Ja, man könnte auch über die Top 3 Flops der Saison sprechen.
0: Uh, habt ihr da spontan einen?
1: Muss ich mal eben kurz nachdenken.
2: Ja, also ich hätte da schon mal einen. <lacht> <lacht> Martin Harnik.
0: Also die Fakten sprechen gegen dich. Oder gegen diese Meinung. <lacht> ja
2: Ja, gut, das ist halt meine persönliche, ganz persönliche Meinung.
1: Ja, wir können uns da ja noch ein bisschen was für, für, nächstes, für die nächste Folge aufsparen. Ich
2: Fand auch, dass Osako hat mir auch nicht gefallen. <lacht> <lacht> ja, du hast gefragt, spontan. Ja. Ich sag, dir, ich sag dir gleich spontan mal auf den Tisch, was ich scheiße finde. ja Ist
0: so. Hau raus. Ich kann dir gleich mit Fakten äh, das erwidern.
2: <lacht> Bist du schon im Googeln, oder was?
0: Ich habe ja diese Liste mit Punkte pro Spiel. Also, gerade wo du auch gesagt hattest, ähm, Sebastian, dass Luca Plogmann guter ist, der hat drei Punkte pro Spiel. War ja. beim Auswärtsspiel in Frankfurt, glaube ich, wurde der eingewechselt, ne? Irgendwo war, wurde der eingewechselt.
1: Ja, da war Capino verletzt und hat Pavlenka sich im Spiel verletzt.
0: Okay, Niki, sag noch mal eben, wen hattest du auf dem Zettel?
2: Also Osako und Hanek habe ich genannt. Hanek hattest du ja aber vorhin schon gesagt.
0: Ja, Harnick ist äh, ganz oben dabei, aber mit mhm. Osako liegst du wirklich äh, in der goldenen Mitte. Der hat wirklich von allen Werder-Spielern die schlechteste Punkt-pro-Spiel-Ausbeute mit 1,3. Nochmal eben zur Erinnerung, im Schnitt haben alle Werder-Spieler 1,67 Punkte pro Spiel.
2: du?
1: So. Der Weser-Kurier liegt ja große Stücke auf Osako, ne? Das war ja schon <lacht> vor zwei Spieltagen so, äh, von wegen äh, Osako, der Kruse-Ersatz brauchen eigentlich gar keinen neuen, äh, was hat der für ein tolles Spiel gemacht. Da haben wir uns ja auch schon alle ja. gefragt, wo kommt denn diese Euphorie her?
0: Ich glaube, die haben ähm, Osako-Aktien und äh, die reden den und loben den in den Himmel. Ähm, solche, also ich solche, finde äh, nach
1: wie vor, das ist ein Streichkandidat auch ne? Für den kann man noch aktuell noch Ganz gut Geld machen Der hat ja eigentlich, also gefühlt gar nicht So eine schlechte Saison gespielt, wenn die Punkte pro Spiel jetzt nicht so für ihn sprechen Aber so gefühlt waren da schon ein paar Spiele bei Aber hatten wir auch schon so oft Angesprochen, irgendwie gefühlt immer ein Fremdkörper Im Spiel Und wir haben immer noch ein Überangebot und jetzt Diskutiert man auch noch über Gregoritsch Streichkandidat
0: bin ich bei dir. Das ja. ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber derjenige Spieler mit den, äh, mit der zweitgeringsten Punkte pro Spiel ausbeute, ihr dürft mal raten. Hm. Ja, also Osako, äh, Osako wirklich abgeschlagen mit 1,3 und danach kommt mit 1,56 auch ein Spieler, der fast an jedem Spiel dabei war. Jojo Eggestein, nein. Im Gegenteil, Jojo Eggestein ist weiter oben zu finden. Sehr gut. Äh, ein Platz hinter Harnik. Das okay. ist, äh, okay, ich löse mal auf, es ist Max Kruse.
2: Es hm. ist ja eine komische Statistik. <lacht> Ja, es ist halt, der hat halt viele, mit, hat halt alle mitgemacht, auch wo es halt dann schief ging, deswegen ist diese Gut, ist, Tabelle ja auch echt komisch. Ja, ist
0: knapp unterm Schnitt. Ich kann noch nochmal vorlesen, die ein perfektes Rating haben, also nochmal Shoutout an äh, die Spieler, die wirklich in jedem Spiel gewonnen haben. Stefanos Capino, Luca Plogmann Aaron Johansson, im letzten Spiel eingewechselt wurden, Finn Bartels hat auch zwei Spiele gemacht und Ole Kuiper. Unser Fan Favorite.
2: Der Kolpi. Mhm.
1: Wie steht's denn um den? Kommt der, kommt der safe wieder?
2: Ich habe lange nichts gelesen über den. Das letzte, das letzte war, als er da rausgeflogen ist bei Aue. Mhm. Ja, vielleicht ist ohne Kolpe
1: die lang ersehnte Nummer 6, die wir noch als Ergänzung bekommen. <lacht> war ja auch U21, Nationalspieler, ne? Und ich habe letztens sogar noch äh, einen Bericht im Kicker gelesen, der aber von letztem Jahr August war, oder September, irgendwie kurz vor der Saison oder Anfang der Saison, wo es darum ging, äh, dass Ole Körper das nächste Talent ist, was werde aufgebaut hat, was jetzt den großen Sprung machen will und soll.
2: Ja, und dann ging es alles relativ schnell. Ja, wer sich ja auch beschwert hatte, war, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber dieser Bemo, ähm, der hatte sich ja jetzt auch öffentlich mal geäußert, dass äh, er schon eine Chance verdient hätte, endlich mal zu spielen und sich zu beweisen. Finde ich irgendwie auch. Mhm. Aber Total. es
0: lässt sich ja festhalten, wie die mit Ole Käuper umgegangen sind, ist eine riesengroße Sauerei.
1: <lacht> Punkt. Ja. Mhm.
0: Vielleicht hat er auch einfach zu wenig Virtual Reality im Training gehabt.
1: Ja, vielleicht wird er aber auch nie in den Genuss bekommen. Was meint aber ihr,
0: was, was, was machen die denn äh, noch Virtual Reality? Da, da gibt es doch bestimmt ein paar Spieler in der Mannschaft, die machen damit Schabernack. Weißt du, die machen nicht das, wofür es eigentlich da ist, um irgendwelche Taktik, Trainingssituationen zu simulieren, sondern die gehen dann da mal hin, hier zum Analysten und sagen Mach mir da mal einen schönen 360 Grad Schnickschnackfilm film an. Das wird das mal was simulieren.
1: Ist ein, was ist ein Schnickschnackfilm? film
0: Wo die Schnackseln.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht lassen sie sich auch einen Fortnite-Dance irgendwie reinprogrammieren, den sie dann im Training aufrufen. Ja, nice.
0: Das war sowieso diese Song, was die Torjubel angeht, ist wäre da wirklich auf dem Abstiegsplatz. Da haben Harnik und Kruse mal diesen eingehakten Square Dance gemacht, aber mehr war da nicht.
1: Es ist ja auch sehr viel reguliert worden, was das angeht. Ich fand es immer geil, Trikot raus, an den Zaun springen direkt in eine Kurve rein und voll ausrassen, noch irgendwie zwei Schluck Bier mitnehmen, die du über die Fresse geschüttet bekommst. Ist ja alles verboten, wird ja alles bestraft. Darfst ja auch nichts mehr machen.
0: Selbst Klaassen weicht in, äh, auf Schalke aus, da dem Bierhagel. Hagel. <lacht> ja.
1: Ja. Mario Baser hat es noch geäxt. Punkt.
2: So, Leute, was denkt ihr? Das war ich ein glaube... Abschlusswort. Mario es ja. hat, den, hat das, noch, das Bier noch geäxt. Für unsere Zuhörer, die bis jetzt geschaut haben. Warte, wir brauchen natürlich noch ein Abschlusswort. ne? Oder, Christian, wolltest du noch was loslegen? Ja,
0: und zwar hat ja unser Faktenchecker ähm, noch ein paar Sachen rausgefunden beim letzten Mal. Und zwar äh, brauche ich mal eben zwei Minuten, das zu suchen. <lacht> das klar. Ihr könnt euch ja mal eben ähm, überlegen. Und zwar war heute vor zehn Jahren genau das Pokalfinale in Berlin, wo Werder mit 1-0 gegen Leverkusen gewonnen hat. Könnt ihr euch da noch dran erinnern an das Spiel?
2: Ja, ja, klar. Ich nicht. <lacht> nee, war das, war das ist wirklich heute vor zehn Jahren? Ich dachte, das wäre gestern oder so gewesen. Aber naja, du wirst schon recht haben. Nee, kann ich mich jetzt persönlich nicht dran erinnern. Mhm. Aber ich habe natürlich auch viel gelesen. Da war Baumann noch als Spieler dabei, ne? Und Ösil und so.
0: Ja, mega nice. Gerade wenn man jetzt ähm, vorgestern das Finale geguckt hat, wo Ösil da graupenmäßig gespielt hat und da auf der Auswechselbank ganz irgendwie abwesend saß. Und, und dann damals, wie er da auf dem aufsteigenden Ast war, als Stern am Himmel, quasi Nachfolger von Diego, macht das entscheidende Tor. Frank Baumann als letzte Aktion als Werder-Spieler hebt den Pokal in den Berliner Nachthimmel. Das war schon mega nice.
2: Ja, ich hatte dann noch gelesen, dass die in irgendeinem so richtigen äh, Scheißclub in Berlin gewesen sind, also wer hatte das gesch geschrieben, ich, also irgendein Spieler hat gesagt, die waren in dem schlimmsten Club in ganz Berlin und waren dann äh, auf so einer kleinen Empore, das war so ein bisschen abgesperrt und dann haben sie da Wodka Kübeln gesoffen und äh, wenn man zu nah dann an die Absperrung gegangen ist, dann wurden die wohl auch alle angegrabbelt, so die, die Spieler. Also von, ich weiß nicht, wahrscheinlich von Frauen, denke ich mal. <lacht> Und äh, es soll eine ganz schöne Absteige gewesen sein. <lacht> ja,
0: das, das, ja das, das Spiel war richtig geil. Also was wir da für eine Mannschaft auf dem Platz hatten, da war Tim Wiese im Tor, äh, Diego Frings, äh, Frank Fahrenhorst, Mertesacker. Also grandiose Typen. Clemens Fritz.
1: Hm. Naldo Prödel.
0: Also bei dem Spiel hätten keine Kurzen mehr in die Hose gepasst. <lacht> ja.
2: Zumindest nicht noch mehr. Nee. Hast du deine Sache gefunden? Ja, gefunden?
0: ich merke schon, du möchtest zum Ende kommen. Nee, unser Faktenchecker Sebi, dem ist natürlich auch bei der letzten Episode sehr viel aufgefallen. Und zwar hat äh, Kim ähm, da von dem Spiel der U17 gesprochen. Das fand aber schon eine Woche vorher statt, auf das er sich bezogen hat, wo Maxi Gundelach im Tor war. Ähm, dann hatten wir so eine kleine Verwirrung zwischen den Maltesern und der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Das hat er auch entworfen. Ähm, dann hatte ich behauptet, dass die Werder sind äh, in der Woche aus der Bundesliga in die zweite Liga abgestiegen und da hatte ich scherzhaft gemeint, denn spielen die jetzt ja mit dem HSV in einer Liga. Da hat er Faktenchecker eiskalt recherchiert, die Hamburger Damen spielen in der Verbandsliga Hamburg, das ist die vierte Liga. Also nochmal danke für diesen aufklärerischen Einsatz. Und Sebastian, du hast gesagt, ähm, Zusammenhang, dass ja jeder Werder-Spieler einen Kumpel in der Mannschaft hat, dass der Kumpel von Josh Sargent Isaiah Young in der zweiten Mannschaft nicht gespielt hat. Der hat aber 26 von 34 Spielen gemacht. Hm. Ja. Ähm so. Und dass der neue ähm, Coach Grüf äh, sich um Standards kümmern soll. Und dann hat er noch gesagt, dass äh, man erwähnen könnte, das äh, von Fleischerei Top der Sohn in der U15 wieder genetzt hat. <lacht> ja, Wie nicht...
1: heißt der ja noch? Der hat so einen geilen Namen.
0: Keke?
2: Keke. Ja, genau. genau ja. ja. Keke, ja, ja. Keke,
0: Spitzname der Fleischer. Also, <lacht> ich würde mal sagen, in drei Jahren im Bundesliga-Kader.
2: Natürlich. Alles klar. Ich würde sagen letztes Wort. Äh, ich hätte eins parat. Also ich meine jetzt äh, das Wort für die Fans. Wie nennen wir das immer noch?
0: Das Code -Word. Das
2: Schlusswort. Code. Genau, das Code -Word. Oder die Phrase. Äh, genau. Schreibt uns, wenn ihr den Podcast gehört habt, das Code -Word, und zwar ist es Wohninzest. <lacht> Yo. Und ohne Scheiß. Ich wollte genau das Gleiche sagen. Hashtag Wohninzest
1: in allen sozialen Netzwerken. Ja, und, ja.
0: und wehe, die, <lacht> die machen jetzt alles in blau-weiß im Stadion, dann kriege ich die Krise.
2: Also ein Sind das die Farben der Firma? Ja. Das ist ja eine Frechheit. Naja, gut, freut euch auf die Jubiläumsfolge, Folge 10, dann äh, demnächst, Prost.
0: Shit, ich wollte mein Bier gerade am Harnikbecher aufmachen, der becher ist kaputt gegangen.
2: <lacht> der Hanigbrecher. das macht nichts. Gut, ja, vielen Dank Scheiße. Für die
1: heutige Folge. <lacht>
2: ich wollte ja. doch noch einen trinken jetzt. Musst Liked, abonniert und... Like, abonniert, teilt äh, unsere Kanäle und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein
0: kleiner Shoutout an alle Zuhörer in Bremen-Findorf in der Kneipe Glücksritter. Ihr wisst, wer ihr seid.
1: Jo. Shoutout oh. Bo aus Essen. Du hast auch zugehört, ich weiß es genau.
2: Bester Mann.
0: Danke nochmal an Dirk für seine konservative Rechnung zwischendrin.
2: Unser Telefonjoker. Und dann macht's gut. Ciao. Danke, Niki. Tschüss.